0: Et bienvenue à l'écoute de Radio Cristal pour notre nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement. Nous allons parler dans quelques instants de l'association des arbres pour la vie et de son, sa nouvelle activité pour cette fin de mois d'octobre, à savoir une semaine d'action à Golbet autour de la thématique de l'agroforesterie et plus largement. Alors cette association aujourd'hui est représentée par son président Claude Aubertin, bonjour. Bonjour. C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour parler de cette association tout d'abord avant de nous plonger dans le programme de cette cette nouvelle édition, la deuxième du nom d'ailleurs de votre grande semaine d'activité. Alors, qu'est-ce que l'Association des Arbres pour la Vie
1: ben, L'Association des Arbres pour la Vie euh, a été créée au départ pour euh, soutenir des projets internationaux concernant le, la reforestation, la protection des, des arbres, d'où le nom de l'association. Et donc, depuis 2000. Euh, depuis 2010, depuis 2008, oui, depuis fin 2009, on a réalisé une, une bonne quinzaine de projets internationaux dans huit pays différents, sur, euh, qui vont de, du Mali au Sénégal, euh, Madagascar, euh, Haïti, le Brésil, Bolivie, l'Inde. Enfin, euh, sur, sur tous les continents. Alors, comment ça se passe pour euh, aborder des chantiers comme ceux-ci Donc, en réalité, c'est tout des, des projets qui viennent à nous par l'intermédiaire de d'associations locales qui œuvrent déjà dans ces
0: pays-là pour des projets d'école, de dispensaires et autres. Donc okay, il y a des associations là-bas, dans ces pays, et également des interlocuteurs ici en France Tout à fait, voilà. Mm
1: -hmm. Donc là, c'est un peu un travail tripartite. Mm -hmm. <rire> nos associations locales de notre secteur ici partent avec nos projets, on étudie les projets, avec les, à distance, bien entendu, avec les associations locales là-bas, qui réaliseront le, le travail avec nos financements, mm -hmm. donc qui lanceront des productions d'arbres, leur mm -hmm. arbre. Ce n'est pas nos arbres, ce pas nous qui décidons. Le but, c'est pour la grande majorité des projets, c'est de faire du nourricier. Parce que, bien entendu, si on regarde bien dans tous les projets, tous les pays où on est intervenu, c'est des, des pays très pauvres, en général. Mais il y a quand même des besoins forestiers pour la protection des, des, des réseaux d'eau potable et oui, des projets d'envergure, comme en Haïti, on a planté 40 000 arbres. On a fait planter 40 000 arbres. D'un seul coup pour une vingtaine de communes pour protéger les sources et captages.
0: Mais... On n'imagine pas que des arbres puissent avoir cette utilité. Il y a beaucoup comme ça d'exemples d'utilité que des arbres peuvent avoir? Tout à fait, et donc euh, on, on va on va le voir avec
1: l'agroforesterie locale, Donc qui, qui pour nous a pris une, une dimension qu'on ne pensait pas. Et, et, et donc les, les problèmes se posent de la même façon ici que dans tous les autres pays. De différents, voilà. Ça dépend de l'envergure aussi du problème, mais le problème est le même, c'est le changement climatique. Donc euh, on a appris beaucoup à faire là-bas. Et Ici, euh, on s'aperçoit qu'il
0: y a tâche, aussi beaucoup à faire. Il y a
1: beaucoup à faire, <rire> et surtout pour l'avenir.
0: Alors justement, c'est ce qui a motivé, je pense, la création de votre association et euh, le, le, la première édition de ces rencontres. Mm. Euh, Expliquez-nous. C'était il y a deux ans la première édition. Euh, mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé,
1: c'est que à chaque fois qu'on réalise des, des, des projets à l'international, on, on rend notre enfin rendu, donc on nous le fait à distance, enfin les gens qui reviennent, pour qu'on puisse communiquer ces, tout, toutes ces informations, tout ce rôle important de la reforestation au principalement aux enfants. De toute façon, les principaux ambassadeurs de tous les projets, ce sont les enfants. Donc, la plupart du temps, c'est des projets pour des écoles, mais on rend ici à des, des écoliers. Rend, donc, euh, donc, automatiquement, euh, il y a des échanges continus qui se passent. Euh, et donc, on nous a posé, la, bon, on s'était posé la question, mais localement, qu'est-ce que vous faites bon, On a fait des petits projets, on a planté des vergers pour des écoles ici, des centres aérés, on a, mais on, on, voilà, c'était symbolique et, et à force euh, de voir aussi ce qui se passe au niveau du changement climatique ici j'étais bien placé pour le savoir de par mon métier donc je voyais que d'année en année on avait... Votre métier Paysagiste mm -hmm. donc ça nous posait des problèmes pour les SMI ça nous, on, de, sur plusieurs décennies et en plus de ça j'avais pris la manie, une manie de relever la température et les précipitations tous les jours, tous les jours depuis une vingtaine d'années donc pour le coup je pouvais comparer avec d'autres régions donc euh, localement et je voyais où à peu près où on en est, et puis les problèmes que ça nous posait à nous, déjà, mmh. de par donc, notre métier. Donc
0: un impact local également. Et voilà, donc voilà. Oui, un impact local. Donc euh... c'était donc important aussi d'avoir ces chiffres au niveau local parce que ça permet de réaliser l'impact du réchauffement Alors, climatique ici dans les Vosges parce qu'on on a presque l'impression d'être à l'abri finalement. Eh oui, on va le voir au niveau de la problématique de la conférence, c'est vrai que eh oui, de plein fouet. Eh bien oui, nous sommes tous concernés hein, par le réchauffement climatique. Et Claude Aubertin, je rappelle, vous êtes président de l'association des arbres pour la vie et euh, nous allons entrer dans quelques instants dans le détail du programme que vous organisez pour ce mois d'octobre. Euh, avant cela, j'aimerais qu'on revienne également sur cette conférence que vous avez organisée il y a de cela deux ans, mais on va en parler dans quelques minutes, dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite L'invité environnement sur Radio Cristal est en compagnie de Claude Aubertin, le président de l'association des arbres pour la vie, pour nous parler d'événements qui se préparent avec conférences et autres galas. Alors, avant d'entrer dans le détail de ces événements, Monsieur Aubertin, je vous propose de euh, nous rappeler ce que vous avez organisé il y a de cela deux ans. Toujours pour parler justement du réchauffement climatique, vous aviez d'ailleurs choisi d'organiser une conférence. Alors oui, bien entendu, on s'est dit, euh, il y a deux ans, donc
1: en octobre 2015, on, on s'est dit il faut qu'on qu parle de l'agroforesterie, qu'on parle un petit peu de ce qu'on a fait, puis qu'on voit un petit peu comment on peut aborder le sujet localement et donc on, on a fait un état des lieux, parce qu'on aime bien, on fait par nous-mêmes en petite dimension, donc on a fait un état des lieux de tout ce qui s'était fait en agroforesterie sur, le, sur la région, sur notre région et c'est tout naissant, hein, dans les, dans le secteur. Donc, il y avait encore pas d'association d'agroforesterie, alors que les Français sont pionniers en la matière et dans le sud-est et le sud-ouest, il y a des projets de plus de 40 ans qui ont été conçus et qui ont servi d'exemple à d'autres euh, pays. Et, à l'étranger, oui. Et, oui, et, et donc euh, ce qui est très intéressant c'est qu'en en, en regardant avec du recul comme on adhère à des associations nationales d'agroforesterie on, on s'aperçoit que tous les projets qui ont été menés en agroforesterie n'ont pas été dans le cadre de, de, euh, du bio et autres c'est tous des, des agriculteurs conventionnels qui eux déjà rencontraient les problèmes climatiques, ben, le sud-est ça va de soi mais mmh. des problèmes climatiques extrêmes et qui ont déjà qui ont compris tout de suite que d'implanter des parcellaires d'arbres de noix ou autres dans les cultures, ils s'y retrouvaient largement et c'était surtout un gain économique Mais majeur. C'est
0: intéressant parce que ce que vous avez dit est important à savoir. Ce ne sont pas forcément les agriculteurs bio qui ont les premiers initié cette démarche. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées d'office à toute cette thématique. Tout à fait, c'est très important. Ont pris conscience oui. Oui. de cet état de changement, qui impliquait de prendre des décisions tout de suite. Et ouais. ça, c'était il y a 40 ans quand même. C'était il y a 40 ans.
1: Et le bio n'existait pas il y a 40 ans. <rire> et là, on voit quand on parle de, de toutes ces cette problématique, de, de tout ce qui se fait en agroforesterie, eh ben, les, les, les agriculteurs bio tout de suite s'emparent de, 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 de ça parce qu'ils ont tout de suite compris. Ils ont leur sensibilité qui va dans le sens là. Mais les, là, en deux ans, on s'aperçoit que les agriculteurs dans l'ensemble les conventionnels ont compris l'enjeu. Donc, et nous, on insistait en 2015, parce qu'on n'est pas, on se revendique pas écologiste et autres. On la on, on, on portée ouverte. On rencontre beaucoup de gens de d'agriculteurs bio, des associations écolos et tout. Nous, on ne revendique pas. Donc, on est assez ouvert à tous les. Donc, on, on a beaucoup de dialogues avec les agriculteurs conventionnels. Et quand on a parlé du du, du gain. Ça c'est un point sensible, ça veut dire que l'agroforesterie pour la planète c'est élémentaire, mais mmh. pour l'agriculture... Même pour l'agriculture, eh, ah, ça peut augmenter la productivité Eh oui, parce que bah, c'est quasi, euh, quasi immédiat, hein, c'est court terme. Hein. Je parle pour les bio, ceux qui font la conversion, mmh. mais pour les autres aussi, parce que vous limitez tout de suite les intrants et... et que ça soit en grès ou pesticides, parce mmh. que vous amenez des, des arbres, il y a des auxiliaires qui sont là, qui font le travail autour. Donc, même s'il faut décaler un petit peu les, les, les périodes de récolte, parce qu'elle peut plus embrager, mais peu importe, c'est, une question de semaines, mais on crée quand même des microclimats. Donc, mmh. c'est des années comme cette année, où au printemps, il y a eu des problèmes euh, quand, dramatiques au niveau du gène. Il y a des, il y a des, des, des cultures qui ont été toutes, des cultures euh, agricoles, côté totalement protégé grâce au oui quoi. Mmh. Mais, alors...
0: ce que vous nous donnez comme exemple ce sont des choses qui se passent dans les vosges là dans les vosges donc on a fait un
1: on, on s'est fait un marathon express avec un jeune stagiaire là donc pour se rendre compte de de de, de de l'impact euh, régional on va dire. Donc on est allé de la frontière suisse où il y a des grandes pépinières forestières qui alimentent les, les réseaux de d'agroforesterie et puis de sylviculture, ONF et tout. Et on est allé jusqu'au... dans le toulois pour rencontrer un peu ce qui se passait avec les vergers, la vigne et tout. Donc on a rayonné sur tout le secteur-là. Donc on peut dire... Pour le, donc c'est ce qui nous a donné le titre du, 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 de la conférence qui interpelle un petit peu parce qu'on parle de nos arbres Face au changement climatique régional. Donc régional, ça interpelle tout de suite parce que le, il n'est pas régional, il est, il est planétaire, mais, oui, bien sûr. mais, ça mais il, a,
0: il a un impact régional. C'est ça que vous voulez dire, Pour, là, et qu'on peut prendre, on, 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 on peut en prendre davantage conscience que simplement en regardant les cyclones qui ont lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Eh oui, tout à fait. Et puis nous, on s'est rendu
1: compte quand on a fait notre euh, petit marathon express. c'était euh, fin juin, donc on était en pleine canicule parce qu'on a eu une quarantaine de jours avec des plus trente, des plus, 30, des plus plus 30, donc c'était vraiment problématique et donc euh, pour le coup en, en faisant le parcours sur la région, on a vu l'impact régional, on s'est suffisait à s'imiter à ça pour, pour en parler quoi. Il y a déjà pas mal
0: de choses à dire Il y avait beaucoup à dire et puis euh, voilà, oui, beaucoup voilà, donc pour, pour cet aspect, je vous propose, Claude Aubertin, qu'on puisse entrer dans le détail de la programmation à venir également, toujours en faisant un petit clin d'œil au passé. Pour cela, je vous propose qu'on se retrouve dans la troisième partie de notre magazine. Alors, à tout de suite sur cette antenne pour continuer à parler de l'association des arbres pour la vie. Troisième partie de notre magazine Environnement consacré à l'Association des arbres pour la vie et à son programme prévu pour cette fin de mois d'octobre. Alors avant d'entrer dans le détail hein, de cette semaine d'activité que vous organisez, euh, il y a deux ans, il y a eu une autre association qui a invité un intervenant de l'INRA et qui finalement faisait un petit peu écho à votre euh, organisation et à votre conférence. Le hasard a voulu que
1: 15, 15 jours, deux semaines après notre conférence sur l'agroforesterie, la même salle de, du Centre culturel de Golbet a accueilli une conférence de Marc Benoît, donc directeur de recherche à l'INRA, directeur de, de l'agronomie, vraiment au niveau national de l'agronomie, mm -hmm. et donc qui était invité par l'association Amibio avec qui on a des liens et donc pour le coup euh, on savait qu'on allait s'orienter plus sur le végétal pour la, pour la conférence actuelle du, deux ans plus tard mais là il nous a mis les pendules à l'heure parce qu'il il, il, s'est permis de faire, parce que quelqu'un qui est très très pointu, très pointu il, il, a fait, il, a établi, il a réussi à établir une carte de ce qui se passerait en 2050 ici donc on s'est dit, nous on était partis pour faire des parcellaires, donc le, le, on, nous le but c'est d'initier des projets, on a cinq projets agroforestiers en cours d'études il y a, y a du préverger il y a des champettes, il y a des parcellaires sur des par une parcelle de 10 hectares il y a une parcelle de 2 hectares de vignes qu'on a en cours d'étude il y a des parcours pour le bien-être de volailles de porc et tout et, et pour le coup on s'est retrouvé un petit peu euh, dans la problématique de savoir mais quelle espèce végétale on va mettre Mm -hmm. pour anticiper tout ça, mm -hmm. surtout pour les espèces fruitières, parce qu'on voulait faire ce qu'on reproduisait à l'étranger, c'était un peu ambitieux, mais on voulait faire du nourricier, mm -hmm. donc il y avait des problèmes de, de, de propriété des, parce que bon là à l'époque là l'Europe et le le ministère de l'Agriculture allaient, allaient dans dans le sens qu'il y aurait eu certainement des lois d'aménagement tout ça, pour le moment là c'est plutôt euh, au point mort, mm -hmm. mais ça vient aussi du fait qu'il y a vraiment une demande considérable de conversion d'agriculteurs et tout. Donc là, c'est un. Donc de conversion vers le bio, vous voulez Vers dit. le bio. Mm -hmm. Énorme. Et puis de. de voilà. Donc euh, je pense que les pouvoirs publics euh, sont débordés. Je pense que il va falloir faire sans ça parce que c'est crucial.
0: Hein. Alors, du coup, cet homme qui est venu, Marc Benoît, il y a deux ans, mm. qu'est-ce qu'il vous a conseillé il nous a conseillé, bah il nous a conseillé de de de,
1: euh, bah de, de faire attention aux écosystèmes. Donc c'est un terme, l'écosystème, c'est vraiment le, la base de tout. Hein. C'est la, la biodiversité. Hein. C'est comme pour l'humain, hein. plus on est différent et plus on est costaud. Donc euh, les écosystèmes, euh, euh, le, le plus petit des arbrisseaux est utile au plus gros qui est, qu est, qu est multicentenaire à côté et ils se rendent, euh, voilà, ils s'entraident et tout. Donc c'est toute une chaîne. Donc euh, on ne pouvait pas se permettre d'implanter de, des espèces qu'on allait éventuellement prélever euh, en Europe centrale entre les autres, sans tenir compte des écosystèmes qui pouvaient s'accorder avec eux, et puis qui pouvaient s'accorder avec les existants, donc il y avait un gros travail à faire. Mmh. Donc on est parti dans, euh, avec les chercheurs, parce qu'on a la chance d'avoir de, 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 sur, le, sur le, la région des équipes de chercheurs de l'INRA qui sont vraiment euh, au top niveau euh, enfin, mondial, avec, avec d'autres de, de cette recherche. Donc euh, la scousse, plutôt que de mal faire, on préfère continuer à étudier, puis euh, mettre la réflexion le plus haut possible avant voilà. de,
0: de plutôt que de foncer tête baissée d'être sûr de partir sur le bas voilà, voilà bon il y a mm -hmm. des
1: projets qui se mettent en place il y en a mm -hmm. deux qui vont se mettre avec 500 mètres de linéaire qui vont se mettre en place euh, là au mois de novembre il y en a d'autres qui. mais là on laissera certainement des, des trous pour euh, implanter ou alors euh, les plantes qui seraient appelées à périr c'est pas un choix, Ils seront remplacés par euh, des plantes plus locales avec il euh, y a le label végétal local qui est en train de se mettre en place avec les pour permettre
0: place. de spécifier les variétés qui sont un petit peu emblématiques d'un euh, territoire Voilà, parce que pour commencer,
1: euh, avant, avant de penser aussi à implanter d'autres espèces pour anticiper le changement climatique, il mm -hmm. faut déjà bien connaître comment fonctionnent les, les, les espèces euh, locales, existantes donc, euh, sur le et mm -hmm. comment elles pourraient s'accorder. Mais là, il n'y aurait pas de souci parce que les, les écosystèmes et tous les, tout le réseau de, de, des, des mycorhizes et tout fonctionnent. Euh, de manière magistrale, on ne le savait pas. Il y a une on symbiose découvre qui un se symbiose fait bien sous la terre. Exceptionnelle,
0: ouais. ouais. Alors, on en arrive à cette nouvelle édition cette année. Euh, pareil, hein, vous repartez sur les mêmes ingrédients. D'abord, une semaine avec les scolaires. Voilà, alors, euh, on profite euh, les,
1: du du lieu du centre culturel. Bon, Au départ, on est, on, on se destinait aux enfants. Ça fait la troisième euh, édition, parce que la première, euh, on l'avait fait en 2010, mais il n'y avait pas de conférence. <rire> Et là, on travaillait, ça fait la troisième semaine qu'on fait euh, sur six ans avec les enfants. Mmh. Donc, tous les jours, on fait des ateliers avec les enfants. Donc, euh, là, il y a eu le sol, il y a eu les arbres...
0: Ce sont des scolaires ou ce sont des enfants de centre aérés C'est des enfants de centre aérés, hein, parce que c'est la les première semaine scolaires, des vacances. Hein,
1: voilà. Voilà. Mm -hmm. Par petits groupes, on est plusieurs intervenants de l'association, dont deux profs de SVT. Donc on fera des petites expériences liées au changement climatique, euh, euh, faire comprendre comment la fonte, la fonte des glaces, les conséquences de la fonte des glaces, euh, le, le, le carbone, la photosynthèse, ou des petits
0: exemples... Euh, euh, Sensibiliser scolaire. les enfants à ce qu'est le réchauffement climatique, oui. comment mm -hmm, oui. aussi, mm -hmm. il fonctionne. Et j'imagine aussi, est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des solutions Et il y en a. Ah. Il y a des solutions. Donc c'est ça l'optimisme.
1: Euh, il y en a, étant donné qu'on comprend comment ça comprendre, comment ça fonctionne. C'est tout un monde, tout ce qui se passe sous nos pieds, c'était tout un monde. On savait qui se passait. Et là, ça se. Les chercheurs commencent à bien expliquer, et puis on s'aperçoit que. Euh, le travail se fait dans des... Si on donne les moyens à tous ces systèmes euh, et, et ces écosystèmes de se développer, euh, c'est vertigineux les, les possibilités. Les possibilités.
0: Donc, on a, on a des trésors sous nos pieds. Oui, ça c'est clair. Et il reste encore une conférence et un gala à présenter pour conclure cette semaine d'activité. Claude Aubertin, je vous propose qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine pour entrer dans le détail de ces deux événements phares de l'association des arbres pour la vie. Alors, à très vite sur Radio Cristal.